1: Jorge Barguengoitia nació en la ciudad de Guanajuato en 1928. Escritor y periodista, su obra es sumamente apreciada por su sentido irónico y una redacción en que presenta su particular ángulo de visión de la realidad social y política del país. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue becario de las fundaciones Rockefeller, Fairfield y Guggenheim. El cuento que presentaremos en esta emisión tiene por nombre «Quién se lleva a Blanca» y en el mismo nos presenta una singular historia que tiene por escenario la Ciudad de México. Blanca es una mujer de evidentes principios religiosos, aunque también se distingue por su inclinación hacia las relaciones fugaces. Desea un compañero de buena posición económica, pero también dispuesta a asumir las privaciones que le ofrece el hombre que le interesa. Jorge Barguengoitia fue autor de obras tan difundidas como Los relámpagos de agosto, Maten a León, «Estas ruinas que ves», «Las muertas» y «La ley de Herodes». Esta última fue publicada en 1967 y de la misma hemos extraído la irónica y mordaz narración que llevamos a usted ahora.
0: Todo empezó con una obra de caridad, visitar a los enfermos. Mi amigo Willard estaba enfermo de anginas y varias personas fuimos a visitarlo. Durante esa visita nos bebimos la famosa botella de ron que estuvo a punto de causar la muerte de Willard, pero eso no es lo importante. Lo importante es que los visitantes éramos el arquitecto Boris Gudonov, Rita, su esposa, Blanca y yo. Boris Gudonov, es el villano en esta historia. Blanca y yo fuimos sus víctimas. Rita y Willard no son más que comparsas. No importa lo que bebimos, ni lo que comimos, ni de lo que hablamos. Lo que importa es que Blanca tenía unos muslos fenomenales, que no bebía una gota y que a cierta hora se puso de pie y dijo, «Tengo que irme». «Yo te llevo», dijo Boris. La llevó a su casa en el coche y tardó tres horas en regresar cuando Boris volvió, Rita, Willard y yo estábamos completamente borrachos, pero recuerdo muy bien, sin temor a equivocarme, que Boris se acercó y me dijo al oído, no le digas a Rita, pero acabo de acostarme con Blanca. Esa fue la segunda vez que la vi. Antes de conocer a Blanca, alguien me la había descrito como una mujer bellísima, enamorada de imposibles. Cuando la conocí, estaba vestida de color rosa fuerte y sentada junto a un joven tímido. Este es uno de los imposibles, pensé. Me decepcionó mucho. El rosa le quedaba muy mal. Tenía el pelo lacio y muy mal cortado y la piel del color de la cáscara de la chirimoya. Meses después del episodio en casa de Willard, la encontré en una fiesta en casa de Boris Gudonov. Estaba sentada en un sofá con tres borrachos alrededor empeñados en tocarle los muslos. Tenía una discusión sobre costumbres cristianas. Blanca era muy católica y los borrachos eran ateos y querían hacerla entrar en razón. Tomé un almohadón y se lo puse sobre las piernas para protegerla de aquellas palpaciones. Ella me miró sorprendida y agradecida. ¿Quién se lleva a Blanca? preguntó Rita. «Cuando dieron las 12 de la noche, los tres borrachos, Boris Gudonov y yo ofrecimos llevarla. Blanca se fue conmigo, a pesar de que yo era el único que no tenía coche ni dinero para el taxi». Caminábamos por la colonia Narvarte Le dije que me había dado cuenta De que ella era tímida Con eso la conquisté Quisiera verte para tomar un café Y platicar contigo, le dije Quería hacer una cita para otro día Porque esa noche No tenía ni para el hotel A ella le pareció muy bien Nos sentamos al pie de una verja Y ella empezó a hablar de la comprensión Es decir, de lo maravilloso que es Cuando dos almas se entienden pero las nuestras no se entendieron porque yo estaba pensando en la cama y ella en el matrimonio. Al día siguiente fuimos a caminar un rato y después entramos en un restaurante a tomar café. Ella me relató de una manera abstracta sus amores imposibles. Yo le dije mi edad y le pregunté la suya. Tengo dos años más de lo que parece. Había lloviznado y cuando salimos del restaurante hacía fresco. Le puse mi impermeable encima y le dije, «Bueno, ahora vamos a hacer el amor». Ella me miró llena de desencanto. «Eso sí que no». «Entonces no perdamos el tiempo». Le dije, «Tomamos un camión que la dejaba cerca de su casa». «Parecemos un matrimonio», me dijo cuando nos sentamos, que ha ido al cine y que ahora regresa a su casa a merendar café con leche y pan. Después se fue taciturna, pensando quizás que yo era como los demás. Tres días después, se me ocurrió hacer otro intento y la llamé por teléfono. Ella me contestó con la rapidez y la sofocación de quien ha esperado tres días una llamada. «¿Qué haces?» le pregunté. «Voy a la Merced», me contestó. La acompañé a la Merced a comprar pescado, pollo y melones. Cuando tomamos el camión de regreso, ya éramos novios. Al entrar en su casa... Le toqué las nalgas, causando la hilaridad de unos niños que viven cerca de allí. Ella me miró con reproche. ¿Por qué eres así? En la casa no había nadie, pero la vi tan nerviosa que no insistía. ¿Quieres agua de limón? me preguntó. Cuando le dije que sí, cogió un vaso que estaba ya servido y abandonado en una mesa y lo metió en el refrigerador para que se enfriara. Fuimos a la sala. Había un televisor. ...un cenicero de porcelana... ...que figuraba una casita con chimenea funcional... ...y varios retratos al óleo de blanca... ...de huipil, de tehuana... ...y experimentando la tragedia del Valle de Mezquital. «Eres de la raza opresora», me dijo. Fui su novio durante dos o tres semanas... «Iba por ella a la universidad porque estaba estudiando para trabajadora social, caminábamos largas horas y después nos sentábamos en un parque porque yo no tenía dinero para más. Un día quise convidarle unos sopes, pero cuando supo que eran a peso, le pareció un desfilfarro y me llevó arrastrando hasta la esquina. «No gastes en mí», me dijo, «y no comimos sopes» una tarde estábamos sentados en una placita que hay en San Ángel sin decir nada cuando pasó un camión haciendo mucho ruido me dijo se rompió el hechizo no le contesté estaba tan resignada a pasar miserias a mi lado que hasta yo empecé a creer que acabaríamos casándonos Blanca vivía con su padre que era jefe de algún archivo su madre que era una abnegada mujer mexicana la esposa abandonada de un hermano de Blanca las seis hijas de este matrimonio y un hermano soltero. Cuando me conocieron, el día en que vimos en la televisión una película argentina, la madre dijo, según Blanca, que era de confianza, pero el resto de la familia pensaba que todos los hombres son muy malos, ofrecen muchos regalos y así. Eso me lo contó Blanca porque yo no les oí decir más que buenas noches. Yo sé que en el fondo eres bueno, me decía Blanca, una noche estábamos platicando en el jardín que quedaba fuera de su casa. Llegó el hermano soltero, entró sin saludarme, subió a su cuarto y a los cinco minutos abrió la ventana con mucha violencia para que supiéramos que era hora de despedirse. Me gustas tanto, me dijo un día, que si pasara junto a mí Rock Hudson ni lo miraría siquiera. Me sentía obligado a casarme con ella porque ella creía que iba a casarme con ella. Si esto se acabara, me dijo durante uno de nuestros paseos vespertinos, me daría mucha tristeza. Y no se hubiera acabado si no hubiera sido por lo que pasó en el bar del paseo. La cosa fue así. Un día tuve dinero y la invité a tomar la copa. Ella pidió un vermut batido que le duró toda la tarde. Cuando lo terminó, me dijo cómo iban a llamarse nuestros hijos. El primero, Ernesto. El segundo, Juan. El tercero, Esteban, por San Sebastián. Y las mujercitas, etc. Se apagó la luz en el hostal. Cuando íbamos a salir, nos dieron una vela y bajamos 12 pisos alumbrándonos con ella. Al llegar a la calle le dije, esto no puede seguir así. Pero así como antes no había entendido que lo que yo quería era acostarme con ella, no entendió entonces que no quería casarme. Explicarle que no iba a haber matrimonio. Me tomó tres sesiones mortales. Le dije que necesitaba libertad, que tenía dos amantes de las que no quería prescindir. Le dije que nunca iba a tener dinero para casarme y en la tercera sesión me dijo, si necesitas libertad y dos amantes y no tienes dinero, vamos a seguir como tú quieras. Si por allí hubiera empezado, si me hubiera dicho eso al salir del restaurante, después de tomar café, aquella vez que lloviznó, ahora... Estaríamos casados, pero lo dijo demasiado tarde. Blanca, lo que quiero no es seguir de ninguna manera. Durante meses, Blanca anduvo lloriqueando y contándole a mis amigos que yo la había abandonado. Después se le pasó porque no le faltaban oportunidades... Durante una época, trató de regenerar a uno de aquellos tres borrachos del sofá. Después, estuvo durante años a punto de casarse con un americano. Hace poco, el borracho a quien Blanca no pudo regenerar y que seguía borracho, me dijo. Cuando Blanca y yo éramos amantes, me decía que a ti te había querido mucho y que nunca le hiciste nada. Me di cuenta de que me había convertido en otro de los imposibles. ¡Me puse furioso!
1: En la Ley de Herodes encontramos 13 cuentos de Jorge Barguengoitia que han sido descritos como las visiones en comedia y en farsa de aquellos conflictos que la literatura mexicana actual ...suele expresar en sentido trágico. Este autor guanajuatense poseía una singular capacidad de observación... ...que le permitía describir cualquier entorno en su sentido más grotesco... ...capaz de convertir un escenario cotidiano en sátira de punzante mordacidad. Pese al valor paradigmático de sus redacciones... ...radicadas en el marco de una modernidad cosmopolita... ...de consciente latitud cultural... Con frecuencia se le ha identificado como humorista. Ibargüengoitia se mostraba realmente incómodo ante los comentarios en ese sentido, porque su naturaleza de escritor serio y riguroso no empata con la comicidad. Nuestro autor falleció el 27 de noviembre de 1983 en las cercanías del aeropuerto madrileño de Barajas, en un desastre de aviación que terminó también con la vida de la pianista española Rosa Sabater del poeta peruano Manuel Escorza y del crítico uruguayo Ángel Rama
0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas